Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on est à la séance 13, pardon, séance 39, mais on est le 13 février. Euh, Lettre de Paul aux Romains, chapitre 7, on va, on va lire les textes, euh, le texte de Romains 7, versets 2, euh, 2 à 6, ou à peu près, là. puis euh, on va s'intéresser à notre identité en Christ, donc le titre c'est « Afin que nous portions des fruits pour Dieu ». Et c'est une déclaration qui, est, qui peut passer inaperçue lorsqu'on lit Romains 7, euh, « Afin que nous portions des fruits pour Dieu », mais on va s'intéresser en deuxième partie de la prédication euh, à, à de quoi on parle des fruits, de, de quoi on ne parle pas aussi Comment on doit voir ça selon la loupe biblique, si on veut? Et dans la première partie, c'est la question de notre identité. Donc, euh, avant de vous lire le texte, euh, juste nous rappeler qu'autrefois, mais c'était comme ça au Québec, ça a été modifié à la fin des années 70, mais lorsqu'une femme prenait un, un mari, euh, elle, prenait, euh, elle prenait le nom euh, de famille de l'époux. Euh, évidemment, c'est encore là un peu dans la pratique. Moi, mon épouse, France, ils vont l'appeler Madame Gaudreau, les gens. Je, on voit que c'est encore là, mais ça n'a plus la même officialité euh, euh, que ça avait avant. Euh, maintenant, le but de cette démarche qui existait depuis longtemps, euh, évidemment, c'était dans un, un profil historique et sociologique où on ne reconnaissait pas pendant des millénaires le, le statut de la femme tout à fait de façon égale à l'homme. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, notamment au, au Canada, c'est arrivé en 1920, au fédéral, là, puis au provincial, c'est arrivé dans les années, des années, euh, des années un peu plus tard, me semble, dans les années 40, euh, euh, ou un peu plus tard, bref. Voyez-vous, il y a eu énormément d'évolutions ici dans l'émancipation des droits des femmes, et c'est bien tant mieux. Là. Euh, maintenant, la question du nom que la femme prenait, c'est-à-dire qu'elle prenait le, le, le nom de l'époux, c'était pas, pas juste un problème ou un phénomène sociologique et historique. Il y avait aussi, dans la dimension chrétienne, euh, l'idée de reproduire l'image de Christ et son Église, c'est-à-dire que euh, l'épouse de Christ, les, les chrétiens, l'Église, euh, prend le nom de, 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 de son mari qui est Jésus-Christ. Vous avez, vous avez la, la description de ça dans Éphésiens 5, on ne lira pas ça, mais euh, à partir du verset 25, 26, 27, 28, dans ce coin-là, là, où, euh, où Paul parle du mariage, mais en utilisant l'image de Christ et son Église. Donc, l'Église, les croyants, prennent l'identité euh, de celui dont la, le, qui est qui est la tête de cette Église, et c'est ça qui est intéressant. Et l'apôtre Paul, fait, il fait référence euh, indirectement, mais quand même, dans, dans Romains 7.2, il dit « Si une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. » Donc c'était aussi qu'elle elle regagnait son nom à elle, tu sais. Et, et donc, elle perd son, son nom de famille, mais écoutez, ici, il faut y voir simplement que c'était aussi l'image de Christ et son Église. Donc, il ne s'agit pas ici, là, pour moi, de, de regretter qu'on ne soit plus ainsi, parce que je me souviens que quand ça s'était débattu, ces affaires-là, il y avait des chrétiens qui trouvaient que ce n'était pas une bonne idée, que le gouvernement enlève cette notion-là de la femme, que le nom du mari aurait fallu que... Bon, pour moi, c'est bien, bien, bien secondaire, cette question-là. Donc, je n'en parle pas ici pour regretter qu'il n'en soit plus... Euh, ainsi dans les officialités de l'État civil du gouvernement québécois, là, euh, 
ça fait au moins 30-40 ans, mais, mais c'est seulement de rappeler la raison euh, qui est intéressante. Donc, lorsqu'un pécheur se convertit, euh, il devient une nouvelle création, nous dit Paul, et de ce fait, il porte un nouveau nom. Voyez-vous, c'est ça l'image. Il porte le nom de Christ, d'où l'expression « je suis chrétien euh, ». Dire « je suis chrétien », c'est pas juste dire « j'adhère à des idées euh, ». Chrétienne, être chrétien, c'est « je suis de Christ ». Je suis dans cette appartenance, je suis dans cette alliance, celle de Christ. Donc, c'est l'image du mariage. La femme et l'homme ont une alliance ensemble et ils deviennent une seule chair, tout comme nous devenons une seule et même plante avec lui. Donc, je trouvais que c'était intéressant de juste se rappeler cette question d'identité, parce que on va, on va voir comment l'Écriture le traite un peu partout euh, dans l'Écriture, euh, cette affaire-là. Donc, lisons les versets 4 euh, à 6 de Romains 7. Romains 7, 4 à 6. De même, euh, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Voyez-vous l'image? Ce n'est pas juste vrai de la femme et son mari, mais Paul va s'en servir ailleurs, on dit dans Ephésiens 5, pour montrer que euh, par le corps de Christ, on est mort à notre identité qui était celle en Adam pour appartenir à un autre qui est Jésus-Christ, à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ça va être intéressant parce que ça, ça va être un élément central aujourd'hui. C'est pas afin que nous essayons de porter des fruits pour Dieu, mais la, le point central ici, c'est que en cette condition d'appartenance en lui, de résidence en lui, euh, nous allons porter des fruits pour Dieu. Verset 5, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et selon la lettre qui a vieilli. Il faut remarquer ici que, euh, je ne sais pas si je pourrais parler de cadre juridique, là, euh, mais Paul n'est pas en train de nous dire d'essayer de vivre ça. Il est en train de nous parler de l'officialité dans laquelle nous sommes en lui ou l'officialité dans laquelle nous étions sous la loi. C'est comme s'il disait, sous la loi, tu ne pouvais pas porter des fruits autrement que pour la mort. Donc, quand même que tu aurais essayé d'en porter pour la vie, ben, tu aurais pu faire des bien bonnes choses, mais en Adam, euh, ces, ces fruits-là auraient été que pour la mort. Donc, ça n'a pas... Tu sais, des fois, on a l'impression, nous, les chrétiens, quand la chose est belle, quand elle est joyeuse et heureuse, on, on la divinise... Euh, puis quand elle n'est pas heureuse, qu'elle est malheureuse, on la satanise. Donc nous, ça dépend, on a une espèce de jugement qui souvent, à partir de nos valeurs passionnelles, émotionnelles, c'est ça qui nous fait dire, voici c'est de Dieu parce qu'il y a de la joie, du bonheur et ça a l'air d'être le fun. Mais, mais Paul n'a pas cette réflexion-là pour lui, c'est pas ce que ça a l'air, c'est ce que c'est juridiquement. Est-ce que c'est en Adam ou est-ce que c'est en Christ? Donc la séparation ce fait-là. Donc, c'est pour ça que maintenant, verset 6, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, donc étant morts de toute façon en Christ, 
sous lesquels on était retenu. Maintenant, on peut servir le Seigneur dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est qu'être chrétien, c'est entrer dans une nouvelle identité, c'est d'appartenir à Christ euh, et d'entrer dans ses œuvres à lui, ces œuvres auxquelles il nous appelle à travers les dons euh, spirituels, on pourrait parler à travers les charismes, les vocations, euh, qu'on ne décide pas, mais c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous donne à l'Église. Euh, donc, ce n'est pas un menu, ce n'est pas un buffet dans lequel on fait ce que ça nous tente, soit dit en passant. On reçoit des dons et des talents en vue de cet exercice. Ça, ça éclaire un peu peut-être quel, quel est notre appel. Mais c'est fort intéressant de savoir que tout ça est en lui. Donc ici, ça, ça demande, euh, si on veut, ça demande des fois du caractère, ça demande des fois de l'abnégation, parce qu'on aurait pu préférer faire autre chose. <rire> en tant que croyant, on aurait préféré dans l'Église rayonner d'une autre manière. Mais non, le Seigneur peut-être des fois a eu des vocations qui étaient à l'encontre de nos passion personnelle, puis des fois, non. C'est un peu difficile, on ne peut pas dogmatiser que si j'ai envie de faire ça, c'est forcément de Dieu, ou dire l'inverse, si j'aime trop ça, ça ne doit vraiment pas être de Dieu. C'est des raisonnements qui sont un peu facilitateurs. Je pense que ça procède d'abord d'une relation euh, honnête et vraie avec Dieu pour découvrir la force euh, ou la nature de notre appel, de notre vocation, et de laisser Dieu s'occuper euh, de nous placer, de nous élever au temps convenable, euh, de ne pas le faire soi-même. Il n'y a rien comme euh, vouloir défoncer les portes. Il n'y a, a rien de pire que ça. Euh, laissez le Seigneur défoncer les portes pour vous. Ça va être beaucoup plus vraiment de lui dans ces moments-là. Revenons à toute la question des nouveaux noms. Euh, notre nouveau nom, c'est celui de Christ. Nous sommes des de Christ. Voilà ce qu'on est. Maintenant, ce n'est pas nouveau ça dans l'Écriture. Euh, vous avez dans Genèse 17, et tournez pas là, c'est pas le but, je vais faire ça très très vite, vous avez régulièrement, je dis, cette manie divine <rire> euh, que Dieu a de changer le nom de ceux qu'il appelle à son service. Euh, et souvent Dieu modifie un peu leur nom ou complètement leur nom, et le nouveau nom qu'il leur donne, c'est un nom qui va définir la vocation et l'appel qu'ils ont. Donc, dans Genèse 17, vous avez ça pour Sarah, pour Adam, Abraham et Sarah. Donc, Abraham, avant de s'appeler Abraham, s'appelait Abraham. Donc, il y avait deux lettres de moins, le H-A. Son nom avant signifiait euh, Père Vénérable. Maintenant, Dieu dit, maintenant, tu vas t'appeler Abraham, qui signifie Père d'une multitude. Donc, vous sentez bien que son appel, c'est d'avoir un peuple nombreux dans son héritage, une multitude. Donc, Dieu donne à Abraham le nom qui convient à sa vocation. C'est intéressant quand même de voir ça. Donc, Dieu nous rebaptise en lui, par sa vocation en nous. Il fait la même chose avec Sarah. Euh, son nom était Sarai, qui signifie « ma princesse ». Et là, elle va s'appeler maintenant le Sarah. On enlève le I-tréma, qui veut dire « mère des nations ». Donc, c'est intéressant parce que comme épouse d'Abraham, elle entre à la fois dans l'appel la, d'Abraham, mais c'est aussi son appel à part entière à elle. Lui devient père d'une multitude, puis elle, mère des nations. Donc, c'est fort intéressant de savoir que Dieu 
renomme ses serviteurs à l'image. Euh, puis on ne peut pas dire qu'il le fait pour tous les personnages dans l'Ancien Testament, mais c'est là suffisamment souvent pour que ça vaille la peine d'être remarqué. Dans le Nouveau Testament, vous avez également l'exemple de, de, de l'apôtre Pierre, dont le nom euh, originaire, original était Simeon bar Jonah. Simeon bar Jonah, qui voulait dire Simon, fils de Jonas. Mais Jésus va le renommer, puis il va l'appeler Céphas, ou Pierre, qui veut dire le roc. Donc, l'identité de Pierre, et ça c'est intéressant parce que on ne peut pas dire que dans sa personnalité, l'apôtre Pierre est tout à fait euh, un roc. C'est-à-dire qu'on sent chez lui un peu d'instabilité. On sent que c'est un homme euh, qui, qui réagit des fois émotivement assez rapidement, un peu trop, parle trop vite, se met les pieds dans les plats. Euh, en passant, ce n'est pas parce qu'on a des défauts qu'on n'est pas des serviteurs de Dieu. Ce pas comme si... Euh, Jésus a dit, ben garde, là, tu vas aller corriger ça, mon Pierre, là, parce que moi, je ne peux pas t'utiliser. Évidemment, il y a des raisons de peut utiliser quelqu'un aussi, mais vous voyez que Jésus, Jésus dit à, à, à Simon, garde, tu vas t'appeler Pierre, c'est fort, c'est le roc. Et le roc, ça, c'est une autre histoire dans la Bible qui, qui est fréquente. Euh, on parle du rocher dans le désert, d'où provenait l'eau. Euh, il y a toute la question du roc sur lequel est bâtie l'Église. Jésus est le rocher des jarges. Donc, le, le roc, le rocher, est souvent aussi associé à la personne du Messie. Et lorsque Jésus appelle Pierre à être son vœu parmi les apôtres, celui qui reçoit les clés, euh, eh bien, il va lui donner cette, cette, cette nouvelle nomination. Euh, Pierre, le roc. Et là, Pierre a pu dire, hey, « attends une minute, moi, je ne suis, suis pas si solide que ça. » Et pour Jésus, tu dis, la question, ce n'est pas comment tu te sens puis qu'est-ce que tu en penses, c'est comment Dieu, maintenant, a décidé de te voir et de t'utiliser. Maintenant, si je dis ça de Simon, si je dis ça d'Abraham, on dit ça de Sarah et de d'autres, ben c'est parce que c'est aussi vrai pour vous et moi. Dieu n'a pas deux plans. Hein. Quelqu'un m'a envoyé un petit mot dernièrement pour dire « Ouais, mais les apôtres ont un appel spécial, une élection spéciale, mais le reste de l'Église n'a pas la même élection. Euh, » Bon, moi j'ai déjà pensé ça, mais sauf que l'idée des doubles élections à, à, avec deux, deux statuts d'élection différents, on ne le voit pas dans l'Écriture, Dieu appelle des hommes et des femmes à des fonctions différentes, certaines très importantes, d'autres moins importantes, mais ils sont tous appelés selon le même processus divin, même le type sur la croix, le larron, qui, euh, qui a fait une œuvre extraordinaire, qui est simplement d'avoir découvert que celui qui mourait à côté de lui était le Messie. Euh, les yeux se sont ouverts. Euh, il, a, il a fait les œuvres que Dieu l'appelait à faire d'avance, c'est de dire deux, trois, quatre mots, une petite phrase ou deux, là, pour faire taire l'autre larron, qui injuriait Jésus, en lui disant, garde, pour nous c'est juste, mais pour lui c'est un juste. Puis vous voyez, et ce soir-là, il se retrouvait dans le royaume de Dieu, puis euh, c'est parfait. Puis on parle de lui 2000 ans plus tard, donc euh, il y a des gens qui vont avoir fait 100 000 choses de mieux et de plus que lui, euh, mais on n'en parle plus, on ne se souvient plus des autres, mais lui, donc c'est pas la quantité d'œuvres. <rire> Ce n'est pas la quantité de choses, ce n'est pas la qualité de notre rayonnement, au fond, devant Dieu. C'est d'entrer dans ce qu'il a préparé d'avance en fonction du nom. Et là, c'est pour ça que je, je reviens sur l'idée, il dit, afin que nous portions du fruit pour Dieu, mais, mais le fruit, 
qu'on porte pour Dieu est associé à la vocation, à l'appel, au charisme qu'on a aussi. Donc, c'est important de préciser ce genre de choses, non pas à notre goût, parce qu'à notre goût, on va choisir ce qui nous plaît le plus, mais dans une humilité, d'une recherche avec Dieu, parce qu'on a juste une vie à vivre, même si elle est chrétienne, et ça serait intéressant qu'on la, qu la, qu la vive dans la précision, de la, de la vocation qui nous est adressée sans faire une panique avec ça. J'ai connu des gens qui ont dit hey, « Moi, j'arrête tout, là. je ne plus rien tant que j'ai pas compris exactement mon appel. » Des fois, on se dit « Non, regarde, calme-toi, là. C est, c est, c est, c est... Ce que ta main trouvera à faire, tu peux quand même le faire, là, en attendant. » Mais il se peut qu'à un moment donné, si tu es attentif au Seigneur dans ta relation avec lui, que tu en viennes à, à découvrir avec un peu plus de précision. Il y a l'apôtre Paul aussi. Euh, le, le nom euh, naturel, c'était Saül, Saul, Saul de Tars, qui voulait dire le désiré. Et son nom, euh, on ne sait pas quand, je n'ai jamais remarqué euh, comment il a su que maintenant on l'appellerait Paul. Est-ce que c'était Paulus? Est-ce que c'était un autre prénom qu'il avait? Ça se peut. Mais, mais Paulus, ça veut dire petit. C'est intéressant. Pierre est fragile. Il se fait appeler le roc. Paul est un homme, on dirait, bâti sur le roc, et lui se fait appeler petit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle peut-être. Je ne veux pas prêter des intentions à Dieu, mais des fois, j'ai l'impression que Dieu, euh, Dieu rigole avec nous autres. Il y a des affaires drôles comme ça qui sont, tu dis, OK, c'est un petit sens, certain sens de l'humour là-dedans. Un dernier texte qui, qui nous parle des noms également se trouve dans Apocalypse 2.17. Apocalypse 2.17, il est écrit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Donc, l'image, j'ai déjà donné un cours là, sur eschatologie et j'expliquais dans ce cours-là que beaucoup des textes de l'Apocalypse sont des images symboliques tirées, quelquefois des évangiles, mais très souvent de l'Ancien Testament. Donc, Jean ici reprend cette conception du nom nouveau qui est donné, donc probablement image qu'il reprend, euh, qu reprend à la fois de... Pierre qui devient le roc, et à la fois Abraham qui change de nom, qui prend un nom qui convient à sa vocation. Donc, on a dans ce genre de texte de l'Apocalypse, je vous dis là, depuis que moi j'ai redécouvert l'Apocalypse autrement il y a quelques années, je trouve ce livre-là mais tellement riche, mais tellement riche de, de force symbolique que le livre, a, a, il, y a, il y a comme pour moi 4-5 fois plus d'importance qu'avant parce que les relais symboliques éclaire plein de choses qu'avant ça euh, m'échappaient complètement. Donc, l'image du changement de nom illustre le fait qu'en Jésus-Christ, nous entrons dans une nouvelle sorte de vie. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, il va dire, « Ainsi dès maintenant, 5, euh, 5-16, 2 Corinthiens 5-16, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. » Euh, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous avez encore ici dans 2 Corinthiens 5, 16 et 17 le, le caractère de cette idée du changement de notre état naturel qui devient 
aussi devant Dieu un état spirituel. Donc ici, on parle non pas de comment nous, on se perçoit, mais comment Dieu nous perçoit en tant qu'enfant de Dieu. Donc on est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Euh, on plaît au Seigneur. Maintenant, nous, si on se regarde dans la chair au jour le jour avec ce qu'on est puis ce qui peut nous décevoir de nous-mêmes, euh, ben on ne se perçoit pas comme ça. On se perçoit comme nous, on se perçoit. Mais Paul dit, mais maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Euh, Paul n'est pas en train de dire qu'on excuse tout, qu'on pardonne tout, qu'on fait, qu'on règle rien. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'avant d'avoir à régler des choses, il va toujours falloir se souvenir que peu importe les personnes, s'ils appartiennent à Christ, nous devons les regarder d'abord comme le nouveau statut qui est celui de chrétien, donc des appartenants au Seigneur, et ça doit, être, ça doit rester précieux. On ne peut pas se, se moquer de cette affaire-là. Un saint, euh, c'est quelqu'un qui est sanctifié par le sang de l'agneau, il appartient à Christ. Maintenant, ça ne nous appartient pas de remettre en doute le statut spirituel des gens. C'est quelque chose qui appartient au Seigneur. Lui connaît ceux qui lui appartiennent. Et nous, là, on ne devrait jamais se mettre les deux pieds dans notre évaluation de euh, « je pense que lui est sauvé » ou « lui ne doit pas l'être » ou « je pense que lui, oh oui, lui, il l'est, il a fait bien des bonnes affaires euh, ». Il y, y a quelque chose que je trouve personnellement d'un petit peu horribiliste dans ça parce que c'est toujours nos yeux de la chair avec nos passions qui nous font faire ce genre d'évaluation-là. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à régler, qu'il n'y a rien à dealer des fois avec des gens. Ça signifie juste qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas à nous. Donc, je sais que ça peut paraître curieux à dire, mais Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, mais comme des saints. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nos péchés, ce n'est pas grave non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que puisque Christ nous a lavé, purifié, pardonné à la croix, ça reste que de son point de vue à lui, de par la sanctification dont on est l'objet par son œuvre, lui nous regarde comme des rachetés. C'est comme ça qu'il nous traite. Ça n'a pas rapport à ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, ou ce qu'on n'est pas assez suffisamment, ou trop ceci, trop cela. Ça, ça rappelle un peu Exode 12, la Pâque de l'Éternel, où certains ont... Ben, il a été demandé de mettre du sang sur les cadres des portes, sur les linteaux. Et, et lorsque l'ange instructeur allait passer, il n'allait pas toucher aux gens qui sont dans les maisons. Euh, il, ça n'avait pas rapport à quest ce qu'ils sont en train de faire, de bien faire ou de ne pas bien faire. Donc, ce n'était pas bonne ou mauvaise œuvre qui jouait en faveur de leur salut dans cette histoire-là. C'était, il y a du sang ça apporte ben il y a du sang ça apporte c'est tout. Donc, il y a quelque chose qui ressemble à ça dans notre rédemption et c'est bien tant mieux. Donc, maintenant, je vous fais visiter et là, je vous invite à ne pas tourner dans votre Bible pour me suivre parce que je vais, je vais citer rapidement plusieurs versets. Si vous pouvez juste prendre en note, si vous allez vérifier vous-même, mais de toute façon, si vous connaissez votre Bible, vous allez voir que c'est ça quand même. Lorsque l'apôtre Paul commence ses lettres, dans la majorité de ses lettres, il utilise des expressions au début des lettres qu'il reprend souvent à la fin des lettres. Donc, une lettre peut être de dimensions différentes d'une lettre à l'autre. Elle peut s'adresser à des églises qui sont ou matures, comme par exemple les Thessaloniciens, 
<coughs> les Romains, euh, il y a certaines lettres qu'on sent que ce sont des églises avec des, de la maturité, et d'autres églises qui le sont moins. Euh, Galates, Corinthiens notamment, on voit que ça ne vole pas haut, eux autres. Ce sont des lettres de réprimande, de correction surtout. Mais même dans ces lettres-là, Paul ne change pas son vocable pour qualifier les gens de ces églises-là. Donc, par exemple, dans Ephésiens 1.1, une, une église mature, euh, Paul va dire « Pas la peau de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. » Donc, il les appelle « saints euh, ». Il, il y a une charge dans ce mot-là. C'est notre nouveau nom, ça. On, on s'appelle des saints. Maintenant, des saints, là, c'est des... C'est des sanctifiés. C'est pas des gens qui se. C'est pas ici dans le sens de sa, leur auto-sanctification, ce qu'ils arrivent à faire de bien pour être plus saints. Ici, c'est saint d'après Dieu. C'est sanctifié, c'est justifié ici. T'es es, es sans faute devant Dieu. Donc, Paul dit pas, euh, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux quelques saints qui sont parmi vous, parce que vous ne l'êtes pas tous, ça fait que je ne prendrai pas de chance pour pas qu'il y en a qui pensent que je pense qu'ils sont plus saints qu'ils le sont. Non, non, ici, là, le discours de Paul est dans, euh, je ne sais pas si je peux dire juridique encore. Ils sont déclarés par l'œuvre de Christ à la croix, pour autant qu'ils sont des frères et des sœurs, euh, des appartenants à Christ. Ben, ils sont des saints. Les problèmes qu'ils ont, c'est une autre affaire, mais ils sont saints. Donc, vous avez ça dans Ephésiens 1. Dans Colossiens 1, 1 encore une fois, l'apôtre, euh, pas l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles, saints et fidèles, frères en Dieu. Sont-ils tous fidèles au sens euh, de la pratique des choses? Euh, non. Est-ce qu'on est tous fidèles dans notre vie chrétienne? Non. Mais Dieu nous appelle des fidèles quand même. C'est intéressant. Donc, c'est comme quand Paul dit, je ne regarde plus les autres selon la chair, mais je dois les regarder à travers le regard de Christ. Ben, mes frères et mes sœurs, peu importe qui ils sont, qu'ils soient jeunes, vieux, riches, pauvres, en santé ou pas, qu'ils soient très brillants ou qu'ils soient moins, euh, ils sont à, à ce niveau d'égalité, si on veut, d'équité, ils sont des frères saints et fidèles, frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ça, c'est Colossiens 1. Dans Philippiens, maintenant, Paul, Philippiens 1.1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, vous voyez, la redondance est là, c'est comme une signature chez Paul. Dans la lettre aux Hébreux, c'est pas au début, mais c'est à la fin. C'est probablement Paul, selon certains, qui a écrit cette lettre pour d'autres. C'est pas Paul. Mais ça, on, on s'en fout à matin. C'est pas ça le point. Le point, c'est que, voyez comment ça se termine. Hébreu 13, 24. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce euh, soit avec vous tous. Hébreu 13, 24. Donc ici, il salue les saints et ce sont les des saints d'Italie qui les saluent. Et pourtant, la lettre aux Hébreux est une lettre d'exhortation quand même sévère, hein, dans laquelle même l'auteur remet quasiment en question l'appartenance à Jésus-Christ de certains d'entre eux. Mais en même temps, dans son ouverture, mais surtout dans sa fermeture, on n'oublie jamais de qualifier les enfants de Dieu de ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Ils sont des saints. Dans deux, dans deux Corinthiens 13-12, 2 Corinthiens 13-12, 
Ici, c'est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Euh, église très tumultueuse, euh, beaucoup de problèmes dans ces églises-là. Et pourtant, 2 Corinthiens 13-12, Paul va terminer sa lettre en leur disant « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. » Donc euh, il leur demande de se saluer d'un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Donc, encore une fois, vous avez cette même ambiance, de cette appartenance sainte à Jésus-Christ. Euh, je vous laisse encore rapidement trois textes qui montrent encore. Je n'étais pas sûr de mettre tous les textes, mais je me suis dit, mais ça vaut la peine de faire l'exercice pour voir la, la redondance nécessaire de cette affaire-là. Au Galates, si une église tumultueuse. Euh, euh, c'est bien les Galates. Euh, Paul va leur dire dans Galates 1.1 à 3, « Paul apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père qui l'a qui ressuscité des morts, à tous les frères qui sont euh, avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, euh, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce cas-ci, l'apôtre Paul n'utilise pas le mot « saint », mais le mot « frère ». Le mot « frère » est aussi une, un autre synonyme de l'appartenance à la famille de Dieu, à l'Église. Un frère en Christ, ce n'est pas un frère selon la chair, c'est un frère selon l'esprit. Si on l'appelle, si on le désigne frère, c'est qu'il est fils du même père que nous. C'est ça qu'on dit « t'es mon frère ». Ben oui, on a le même père. Donc, Paul appelle les Galates des frères dans la foi. Euh, dans 1 Corinthiens 1, euh, 1 Corinthiens 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez ça donc dans 1 Corinthiens. Et le dernier, c'est euh, 2 Corinthiens, euh, euh, où Paul va dire, euh, verset 1, 2 Corinthiens, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu » Et le frère Timothée, euh, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Donc, j'ai fait le tour de ces textes-là, puis j'espère que vous voyez bien toute l'importance que l'apôtre Paul accordait au statut de ce nouveau nom qu'ils ont dans leur nouvelle appartenance, dans la nouvelle création Jésus-Christ. Et pourtant, Paul avait des problèmes avec plusieurs de ces croyants-là. Euh, il y a eu des, des tensions avec eux. Euh, il y avait de la rébellion parce que lui était le père de certaines de ces œuvres-là. Donc, c'était pas... Il y avait des situations qui étaient loin d'être reposantes pour lui. Mais Paul est un homme profondément spirituel. Donc, il n'est pas guidé par ses impressions, ses émotions sur eux. Euh, il leur conserve toujours cette nomination. Ils sont des saints néanmoins. Et si je me permets de juste faire encore une petite parenthèse sur la situation pandémique, je disais au début, on retourne maintenant en présentiel, je crois qu'on va devoir garder à l'esprit cette attitude qu'on peut avoir eu des désaccords, puis des tensions, puis des interprétations différentes sur euh, comment voir la situation, mais à partir d'un moment donné, c'est le temps de se regarder aussi comme des frères et comme des sœurs, comme des saints dans la foi, et de, de, de commencer à gérer toute cette question du retour 
en vue de la paix et l'unité, parce que ça, ça doit être préservé à tout prix, de toute façon. Donc, nous sommes renommés en tant que communauté, comme étant d'abord des frères, des sœurs et des saints, et ce sans égard à la qualité de nos performances spirituelles. Les saints sont ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus et non déclarés saints sur la base de leur propre piété. Si en Adam, on est tous charnels et pécheurs, sans même avoir commis intentionnellement le moindre péché, eh bien en Jésus-Christ, on est tous saints et irrépréhensibles sans avoir encore commis euh, le moindre, la moindre œuvre de sainteté. Euh, C'est intéressant comme phrase. Vous n'êtes pas devenu pécheur à partir de votre premier péché. Quand vous êtes né en Adam, vous êtes né euh, d'une descendance qui était fracturée par le péché. Donc, un bébé, euh, <coughs> tu te dis, bon, ça, ça développe déjà un caractère acrimonieux. Des fois, on voit ça bien petit, là. Mais en même temps, tu comprends qu'il y, y a une innocence profonde dans ces gestes, bien qu'à partir d'un certain âge, tu l'amènes à prendre conscience de tout ça, mais, mais il n'est pas pécheur à cause de ça. Il est, il est pécheur parce qu'il est d'abord pécheur, tout simplement. Mais si c'est vrai en Adam, ben notre nouvelle naissance en Christ nous qualifie de la même manière, mais dans un autre ordre. En Jésus-Christ, je suis saint et irrépréhensible déclaré saint et répréhensible par nouvelle naissance ou par naissance en lui, bien que j'ai encore commis aucune œuvre de sainteté qui en fait la démonstration. Oui, je sais qu'on va dire on reconnaît l'œuvre à ses fruits, mais ça, c'est une autre affaire. C'est vrai aussi. Sauf que dans l'officialité juridique du fait, je suis saint et irrépréhensible devant Dieu, pas parce que j'ai fait des actes qui le prouvent absolument, mais parce que Christ m'appelle à son salut par pure grâce. C'est magnifique. Donc, notre vie commence par l'appropriation consciente de cette identité en Christ et non par des efforts en vue de se rendre digne de mériter cette nouvelle identité. Donc, quand je dis on doit s'approprier cette nouvelle identité, c'est dans le sens de la foi et non pas dans le sens de l'effort. Donc, je dois, chaque matin, me lever en me rappelant que, peu importe comment je me sens ou comment je ne me sens pas, je reste que je... Celui qui, qui met son pied en dehors du lit ce matin, c'est un saint devant Dieu. Il est de cette qualité d'homme, cette qualité de femme. Allons maintenant euh, dans l'autre partie. Tout ça, ça nous est donné en vue de quoi? En vue de quoi? Ben, Paul va dire, en vue que nous portions des fruits pour Dieu, en vue que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, euh, vous vous souvenez dans le texte de Romain, tout à l'heure, il dit « En Adam, sous la loi, on portait des fruits que pour la mort, même si on faisait des bonnes œuvres. » Dieu ne pouvait pas dire « Ok, lui est perdu, euh, il n'est pas sauvé, mais néanmoins, euh, j'aime bien ses œuvres, donc ça le qualifie au salut. » Non, le salut est une grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Donc, il ne se gagne pas par les bonnes œuvres, il ne se démérite pas à cause des mauvaises œuvres. Et <coughs> Dieu ne choisit pas, il n'y a pas des gens qui ne seront pas sauvés parce qu'ils étaient absolument méchants. 
Parce que c'est pas par les œuvres que tu le mets, que tu le reçois, puis c'est pas par tes mauvaises œuvres que tu ne pourrais pas le recevoir. C'est ni un ni l'autre. Quand on dit que c'est une grâce, une grâce, ça signifie que c'est exempt de toute œuvre bonne ou mauvaise. Maintenant, si le Seigneur nous sauve de cette condition et nous amène à lui appartenir, à être dans une nouvelle nomination en lui, on est des frères, des sœurs, des saints, des élus, des rachetés, il y a plein de mots pour ça. Euh, c'est pourquoi, ben Paul dit, mais c'est afin que nous portions des fruits, et maintenant les fruits qu'on porte ne sont plus pour la mort, ils sont pour Dieu. Et là, ça pose la question, oui, mais Seigneur, je, je te sers dans mon appel, mais ciel que c'est pas idéal mon affaire, je suis un pécheur, des fois c'est tout croche, mes motivations sont bizarres, je veux du succès, etc. En d'autres mots, on est des saints coincés d'un corps de pécheur. Je sais pas si c'est bien dit de même, mais c'est comme, on est comme pris là, et là, on, on pourrait avoir l'envie d'abandonner en disant hey, « j'ai vu ça, des croyants qui disent hey, « je suis trop pécheur, je suis trop sale ». Puis moi, j'ai toujours dit « non, non, t'es es ce que t'es en Adam, je suis aussi sale que toi, tu sais, puis euh, on va servir Dieu parce qu'il nous habite quand même. Donc notre motivation, je ne vais pas la chercher dans « je me sens si bien que ça », je vais la, la chercher en Christ qui m'habite en disant « bon, regarde, Seigneur, moi, là, j'arrêterai tout ça ici, là, si je me fie à moi, mais je vais continuer par la foi parce que tu habites en moi, tu m'appelles à porter des fruits pour toi et tu, tu vas me les faire porter, même si euh, je ne suis pas un arbre génial, il va pousser des fruits quand même, qui vont être à ta gloire. Euh, j'ai fait un texte, un article cette semaine que j'ai publié, je pense c'est jeudi ou vendredi, je vous relis un petit bout, euh, c'est sur les arbres, puisqu'on parle de fruits. Un arbre n'essaie pas de porter des fruits qui soient autres que les fruits qui conviennent à sa nature. Et pour y arriver, l'arbre ne s'épuise pas à pousser les extrémités de ses branches pour essayer de faire sortir quelque chose d'autre que le fruit attendu. En d'autres mots, d'un pommier, il ne sortira pas des bananes, il va sortir des pommes. J'ai dit pommier, pommier, ouais, c'est ça. L'arbre a seulement besoin de tremper ses racines dans les eaux calmes, qui tombant d'abord du ciel, pénètrent d'elles-mêmes dans le terreau fertile qui se trouve à ses pieds. Donc, on, on, on porte des fruits parce qu'on est arrosé d'une eau qui vient d'en haut. De la même manière, à Adam, on ne choisit pas de porter des fruits qui conviennent à cette nature égarée, parce qu'en Adam, il n'y a pas d'autres fruits à porter que les fruits qui mènent à la mort, comme dit Paul dans Romains 7, on a lu tout à l'heure. Mais lorsque la vie de Christ installe en nos cœurs une nouvelle vie de l'esprit, c'est alors que l'homme régénéré porte sans force des fruits pour Dieu. Comme l'arbre, il n'a pas à s'épuiser à pousser les extrémités de ses branches pour qu'il en sorte quelque chose d'autre que les fruits attendus de l'esprit. Comme l'arbre, il a seulement besoin de tremper ses racines dans les eaux calmes d'une parole venue du ciel qui pénètre d'elle-même dans le terreau fertile dans lequel trempe son cœur renouvelé. C'est intéressant parce que ça fait simplement dire que la chose la moins forçante dans nos vies, c'est de porter des fruits, parce que les fruits poussent par nous, en nous, en, mais par le Christ en nous, sa présence en esprit en nous. Donc, si on se laisse arroser 
par cette parole venue du ciel, par cette présence de Dieu venue d'en haut, comme la pluie nous tombe dessus, elle vient arroser nos racines et il montre, il montre quelque chose, il montre une sève ensuite qui fait sortir des fruits que dans la chair on n'aurait normalement jamais produit, mais qui tout à coup se mettent à fleurir. Et ce fruit, c'est notamment, j'aime toujours parler de Galates 5, 22, parce qu'il n'y a, a pas de texte qui le dise aussi clairement, le fruit d'esprit en plusieurs composantes, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Euh, ce sont des qualités positives, hein? ce sont des qualités édifiantes. La, la colère, la frustration, euh, l'animosité ne fait pas partie euh, des fruits. Et en fait, un peu plus tôt dans la lettre aux Galates, euh, au chapitre 5, il va les nommer, puis tous les fruits qui sont reliés à la colère et aux frustrations, bien, ce sont des fruits euh, de la chair, tout simplement. Maintenant, euh, c'est intéressant de savoir que vous ne pouvez pas vous mettre en travail pour dire « moi, je vais essayer de produire ces fruits-là, vous n'y arriverez jamais. » Ce sont des fruits de l'esprit. Donc, le fruit n'est pas seulement la somme des choses que nous accomplissons pour Dieu, mais tout autant l'esprit qui nous anime selon l'apôtre Paul. Donc, ce n'est pas de l'effort de l'homme pour Dieu d'où viennent ces fruits, mais il faut que ce soit l'œuvre de Dieu en nous. Il y a les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Hein? On connaît Ephésiens chapitre 2, verset 10. Là. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les mettions en pratique. Euh, pour nous, afin que nous les pratiquions. Maintenant, euh, on peut parler de fruits à partir de Galates 5, 22, qui sont les attitudes du cœur. Euh, les fruits euh, qu'on est appelé à porter, c'est aussi les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, on peut parler de vocation. On peut parler de de charisme, de dons, de talent. On peut, euh, il y a une, là, il y a une multitude de possibilités. Et au fond, euh, une Église, c'est l'ensemble de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui, portant chacun les fruits que Dieu les appelle à porter, viennent apporter ce, ce, ces fruits-là. Et là, ça fait, ça fait une, un cocktail de fruits, là. Puis la beauté de l'affaire, c'est qu'on n'est pas tous des pommiers, parce que là, sinon, ça goûterait beaucoup trop la pomme. Fait qu'il y a toutes sortes de fruits dans ça, de toutes les sortes, de toutes les tailles, de toutes les importances. Euh, et Dieu fait son œuvre à travers nous par ça. On doit distinguer entre les œuvres compensatoires que nous faisons en abondance pour éviter la volonté de Dieu. Ça, Peut-être le côté de la problématique de la chose. On sait que des fois, puis moi je, je l'ai vécu une couple de fois, c'est que je veux trop quelque chose. Je veux trop faire quelque chose pour Dieu. Et je le pousse trop moi-même. Parce que c'est pour Dieu. Vous savez, ça, ça, c'est les choses qu'on fait pour plaire à Dieu, mais que Dieu n'a pas demandé. Euh, Saül a fait ce péché-là. Ça, ça lui a coûté sa destitution royale dans le premier livre de Samuel, lorsqu'il est allé attaquer... Euh, un, un roi qu'il aurait dû vouer par interdit, mais là, il parnait, puis il a volé le butin, puis il a volé les troupeaux, il a ramené ça à Samuel, puis il dit, tiens, Samuel, voici les bonnes œuvres que je te ramène, je te ramène un troupeau pour que tu puisses euh, offrir ça à l'Éternel, ton Dieu. Tu sais, c'est comme le gars qui, qui, qui compense par une désobéissance, mais il compense par autre chose de plus riche. Et ça n'a pas passé. Donc, encore là, Ici, euh, cette, cette, ce que je t'arrête de vous dire là, ça implique 
ça implique une certaine humilité, un recul qui consiste à, à vraiment examiner ce que Dieu nous appelle à faire. Puis là, je ne suis pas en train encore là de dire « j'arrête tout, je ne fais plus rien, j'attends que le Seigneur m'apparaisse pour me dire ». C'est juste une sensibilité qu'on a devant Dieu à chaque jour. On expose ça, puis on se dit « Seigneur, peut-être que je ne suis pas tout à fait dans ton appel, dans ce que je fais en ce moment, mais j'aime ça faire ça. Ben, » On continue à le faire, mais si tu m'appelles à autre chose, puis que je ne l'ai pas vu ou je n'ai pas voulu le voir il y a tant de mois, tant d'années, peu importe, Réouvre-moi les portes. J'aimerais ça que tu m'amènes là où tu m'appelles et non pas là où je veux aller absolument. Puis ça, c'est intéressant. On doit aussi penser aux œuvres de Dieu que nous convoitons, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire vouloir accéder à des positions, des fonctions, des titres, puis de dire « moi, je veux ça, j'ai le talent, j'ai ci, j'ai ça ». Encore là, il y a de la vanité dans ça. Ce n'est pas nous qui s'appelons par nos compétences, euh, c'est Dieu qui appelle. Puis on pourrait voir, euh, juste avant d'aller lire la conclusion de cette prédication, <coughs> encore là, Paul et Pierre. Moi, naturellement, j'aurais mis Paul comme la clé, le gars à qui donner les clés. Il me semble que c'est un théologien éclairé et solide avec une apologie très solide. C'est un gars qui est capable d'affronter des affaires difficiles puis de ne pas faire de compromis. Euh, Voyez-vous, c'est un... C'est un, un tracteur, le gars, le Paul. Je ne sais pas, il ne sera peut-être pas content de m'entendre dire ça de lui, là, mais vous voyez, c'est un, un, un gars qui, a du, qui est capable. Là. Alors que Pierre, c'est un gars, un homme beaucoup plus fragile. Pourtant, et pourtant, euh, le Seigneur Jésus a appelé Pierre. Fait que ça n'a rien à voir ce que Pierre pense de lui, puis ça n'a rien à voir ce que Paul pense de lui-même. C'est Dieu qui appelle. Donc, les appels ne sont pas donnés en fonction de nos compétences euh, ou celles qu'on se donne seulement. Je ne suis pas en train de dire que ça ne compte pas, mais c'est aussi vocationnel, puis ça vient de Dieu, puis on entre dans ça de cette façon-là. Donc, euh, c'est Dieu qui sanctifie, conclusion là, c'est Dieu qui sanctifie les œuvres auxquelles il nous appelle, même si tout ce que nous faisons n'est pas parfait. C'est important de se dire ça. C'est tellement pas parfait ce qu'on fait. C'est pas complet. Mais c'est sain et pur devant Dieu quand même. Parce que Dieu sanctifie non seulement ceux qu'il appelle, mais il sanctifie les œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux. Donc, on n'a pas besoin d'attendre de les faire parfaitement pour les faire quand même. C'est comme le non-saint que nous possédons, même si tout ce que nous faisons est loin d'être toujours saint. Ce n'est pas une, une affaire de quantité ni de grandiosité, mais d'œuvres précises qui appartiennent à son dessein pour nous. Souvent des œuvres que nous faisons sans le savoir. Euh, je vous ferai tourner dans 1 Corinthiens 1, 26 à 31. Euh, et 1 Corinthiens 1, 26 à 31. Pendant que vous tournez là, je, je nous rappelle une parole précieuse de Dietrich Bonhoeffer qui, qui, parlant des œuvres bonnes, disait que les œuvres de Dieu sont les plus authentiques, sont celles dont on n'a pas connaissance de faire. Des fois, celles qu'on sent trop, qu'on le fait, puis ça a été glorieux. Euh, bon, c'est correct, là. Mais, mais lui, il mettait l'accent sur des œuvres bonnes, toutes simples, qu'on a fait sans s'en rendre compte. C'est intéressant. Tu sais, c'est peut-être 
le, le bonjour qu'on dit à quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas quelque part ou aider quelqu'un ici et là. Puis dans le flot euh, des, des, des journées, on, on a fait des petites choses, on a été sensibles, puis on a fait des, des choses. Euh, puis peut-être qu'arrivé au ciel, le Seigneur va dire, tu sais, telle fois, là, sur tel coin de rue, tu as, as fait telle chose, puis c'est moi qui t'ai appelé à faire ça. Ah oui, Seigneur, ça me semble que c'était insignifiant. Oui, mais pas pour la personne pour qui tu l'as fait. Donc, voyez-vous, c'est pas simple, puis c'est très, très simple en même temps. 2, 1, 1 Corinthiens 1, 26 à 31 nous dit, considérez frère, euh, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification. On dirait qu'on est saint, mais ça a été fait par lui. Sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, si quelqu'un, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Donc, c'est pas étonnant, au fond, tout ça, comment Dieu fait son œuvre. C'est pas étonnant. Vous savez, quand Paul, je disais, il appelle les Corinthiens des frères saints, en ouverture de lettre et en fermeture de lettre aux Corinthiens, ça veut pas dire que dans le milieu de la lettre, il les reprendra pas et les exhorte pas. Mais ça veut dire qu'avant de les exhorter, il va d'abord leur rappeler leur statut officiel de saint. Puis au chapitre 1, il va aussi leur rappeler que s'ils sont appelés saints, nommés saints, c'est par un don de la justice, de la sagesse, de la sanctification et de la rédemption qui est en Dieu. Donc c'est comme si Paul disait, partons de ce qu'on est devant Dieu, c'est là notre héritage et c'est sur cette base-là qu'on entretient un dialogue entre nous en Église. Donc, c'est en quelque sorte la prédication pour ce matin. Je vous remercie d'avoir été là. Pour ceux qui sont de l'Église en chemin, nous avons un Zoom dans quelques instants. Nous allons prendre la Sainte Seine. Il va y avoir un petit spécial également ce matin. Je ne vous le dis pas ici. Et, mais on, va, on se revoit dans quelques instants. Et d'ici là, ben, portez-vous bien tout le monde. On va juste prier là-dessus. Seigneur, merci de bénir de bénir cette journée, cette prédication, cette parole, la semaine qui vient, et tous ceux qui l'entendent, afin que tu sois glorifié. Seigneur, merci, merci de mettre ta grâce, ta bonté et ta paix dans nos cœurs en ces temps qui ne sont pas simples, Seigneur. Euh, ces temps de grand ébranlement, non seulement sur le plan planétaire, mais c'est des choses qui nous ébranlent jusque dans les, les profondeurs de nos propres cœurs. Ça nous atteint de toutes les manières possibles. Mais Seigneur, tu nous donnes aussi par ton esprit, Seigneur, la provision qu'il nous faut pour te faire confiance, encourager, édifier nos frères, nos sœurs dans la foi, afin que tout se passe selon ton dessein, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous salue tout le monde. On se revoit normalement dimanche prochain, 1h30, en direct de notre Église à Montréal. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.